0: 就在铃木举行记者招待会的当天晚上，从阿尔伯克机起飞的五架 C-54 运输机到达了天宁岛，将到日本的距离拉近了一万公里。当三架 B-29 轰炸机离开科特兰空军基地时，每架飞机上都携带了预先装配好的“胖子”的高爆炸药部件。与此同时，美国参议院认可了联合国宪章。七月二十六日，印第安纳波利斯号将小男孩的油炮和油炮弹卸在天宁岛上后，便驶向了关岛，然后从关岛出发。他在没有护航的情况下，继续驶向菲律宾的莱特岛。将有一千一百九十六人在莱特岛进行两星期的训练准备，然后加入到在冲绳岛上准备于十一月一日进军九州的第九十五特遣部队。因为日本水上作战舰队和空军已经被摧毁，通过后方路线的没有护卫的航行变成了家常便饭。然而，印第安纳波利斯号是一艘老式舰船，没有装配用于探测潜艇的声呐，而且有点头重脚轻。日本潜艇 I 五八号于七月二十九日星期天午夜刚过，在菲律宾海域发现了这艘重型巡洋舰，误以为它是一艘战列舰。它潜入到潜望镜深度时，便轻易地避开了被发掘。接着，在一千四百米距离上呈扇形的同时发射了六枚鱼雷。I 五八号潜艇指挥官海军少校桥本乙行后来回忆其结果说。我通过潜望镜快速的看了一眼，然而没有看到别的任何东西。我们将潜艇开到与敌船航线平行的路线上，不安的等待，每一分钟都好像很久很久。随后，在敌船靠近前炮台的右舷，再后来是靠近后炮台的位置，升起了水柱，接着立即闪烁起明亮的红色火焰，然后另一股水柱从一号炮台旁边升起。水柱看来包围了整个舰船,船，漂亮，漂亮！当每一枚鱼雷击中要害时，我都这样大声喊。全体人员都高兴的绕圈跳舞。一会儿就听到了一声沉重的爆炸声响，比实际击中的声响要大得多。接着迅速接二连三地响了三声沉重的爆炸声响，然后又响了不止六声。被鱼雷击中及随之而来的弹药及航空燃料爆炸炸掉了这艘巡洋舰的船首，并且摧毁了它的动力中心。没有了动力，无线电信号官就无法发出求救信号。无论如何，他只能打手势。舰桥与发动机室也无法联络，发动机带动舰船漫无目的地向前运动，扬起通过船身上的孔漏进的水，和在热带的炎热中在甲板上睡着的水兵。被抛到水中后的遗留物。当下达弃船命令时，这个命令只能用口头进行下达。随着船身倾侧成四十五度角，恐惧而受伤的人们奋力采取灾难急救措施。大火照亮了黑夜，烟雾使人恶心、晕眩。船上的医务官在左舷甲板上找到了大约三十名严重烧伤的人。航空燃料就是在这里爆炸的。他们。最多为尖叫的伤员们使用些吗啡，并且将粗糙的木棉救生衣撕成布条，绑附在他们烧伤的伤口上。他们和其他人一起跳入漂浮着令人作呕的燃料油的咸水中，走下船身，来到船脊上是可能跳入水中的。然而，旋转的三叶螺旋桨致命的叶片会将不注意而撞上的人劈死。大约有八百五十人从船上逃出。船尾立起来，在空中垂直升起三十米，船扎入水中。幸存者听到从消失的船体里传来的尖叫声，随后他们被留在夜晚和三四米高的海浪的黑暗中。大多数人有木棉救生衣，极少有人能登上救生筏。他们宁愿成群的漂浮，手挽在一起。较强壮的人在瞌睡中的人飘走之前，抓住他们，挽成圆周游泳。这群人有三百到四百个，他们将伤员簇拥在中间。这里水流较为平静，他们期盼求救信号发出去了。船长找到两只空的救生筏，这个夜晚迟些时候又遇到几只有人乘坐的救生筏，他命令将救生筏捆扎在一起。他们载着十个人，船长认为这十个人就是所有的幸存者。在整个夜晚，风将救生筏吹向东北方向。而水流将游泳者飘向西南方向。当晨光初露时，救生筏和游泳者已分离开，彼此看不到。五十多名受伤的游泳者在夜间死掉。早上，他们的伙伴脱下他们的救生衣，让他们沉入大海。风缓和下来，太阳在光滑的油面上反射着耀眼的光芒。他们因痛苦的胃光而睁不开双眼。随后，鲨鱼来了。一个海员游向在水中颠簸漂浮的土豆柳条箱，结果他死了。天生的恐惧心理使人们成群的相互拥挤在一起。有些人群决定拍打水面，有些人像漂浮物一样一动不动地漂浮在水面上。一条鲨鱼咬掉一名水兵的双腿，而他的被救生衣支持的残缺躯体失去平衡，一下子倒竖起来。一名幸存者记得，他数出有25人死于鲨鱼攻击，而随船的一名医生在他所处的较大的人群中数出有88人死于鲨鱼。他们没有获得救援，他们在缺少淡水的情况下度过了星期一的白天和夜晚，以及星期二的白天和夜晚。他们的救生衣中的木棉浸满了水，他们在海水中慢慢往下沉，最后他们口渴难耐地狂饮海水。那位医生证实说。那些喝了海水的人变得狂躁不安和剧烈扑打，直到这些受害者变得昏睡并且溺死为止。活着的人被太阳照得炫目而看不见东西，救生衣磨坏了他们溃烂的皮肤，他们被热病所煎熬，他们的头脑在产生幻觉。他们又度过了星期三的白天和夜晚，鲨鱼环绕在他们身边，穿梭般的掠取他们的肉体。一个紧紧抓在一起的神志不清的人群，跟随一名游泳者，向一个他以为他看到了的岛屿游去；另一群人游向幻觉中的幽灵船；还有人群向海洋深处沉下去，幻想着那里有淡水喷泉，似乎能让他们解渴。他们都死了，有人在打架了，人们彼此用刀子刺伤别人，还有的人被吸饱了水的救生衣拽下去淹死。医生可怖地说道。我们变成了一群神志昏迷、尖叫着的人。八月二日星期四下午，一架海军飞机发现了幸存者们。因为莱特岛方面的疏忽，印第安纳波利斯号甚至未被想起来过。一场重大救援活动开始，多艘船舶驶往出事海域 ，PBY 型飞机和 PBM 型飞机空投食物、淡水和救生设备。救援者找到三百一十八名光身而且身体虚弱的人。一名幸存者回忆说：“他们喝下的淡水味道是如此之甜，使人感到它是你生命中最甜蜜的东西。”经过八十四小时痛苦折磨，有五百多人丧失生命，他们的躯体要么喂了鲨鱼，要么沉入海底。潜艇指挥官桥本回忆说：“在他成功逃脱之后，最后于三十日，我们用豆和米煮成可口的饭食，鳗鱼和咸牛肉全是罐头。”用来庆祝我们前一天的战果。就在 I 58号潜艇享用罐头盛宴的当天，卡尔施帕茨用电报向华盛顿方面汇报了一条消息：根据战俘报道，广岛是四个目标城市中唯一一座没有盟军战俘营的城市。有没有战俘，对于重新考虑目标来说为时已晚。华盛顿方面第二天用电报做了回复：选定的目标保持不变。可是，如果你认为你的消息可靠，广岛应该在他们当中被赋予第一位的优先级。建议开工。三位一体试验一旦证明原子弹能够产生效果，人们就会找到使用它的理由。史丁生于1947年在《哈珀斯》上发表的一篇辩解文中，讲了最使人非信不可的理由。我的主要目的是胜利的结束战争。而尽可能少的付出这支我曾经帮助建设的军队的军人的生命，基于一个公正的估计，考虑到在我们面前展现出的可选方法，我相信没有一个处于我们这种地位和担负我们这种责任的人，手中持有一种可以用它来实现目的并且拯救生命的武器却不去使用它，以后还能正视它的同胞的。临时委员会的科学专家小组。劳伦斯·康普顿、费米、奥本海默被要求设想一种充分可靠的示威方式来结束战争。六月十六日到十七日这个周末，在洛斯阿拉莫斯召开的会议上，辩论持续到晚上，其结果是否定的。甚至连费米的天赋，对于设想出一种有说服力的示威方法，以终结一场旷日持久而且痛苦的冲突这样一个任务来说，也显得不够。人们认识到。我们对我们国家的责任是使用这种武器以帮助拯救对日作战中美国人的生命。科学专家小组首次审视了科学同事们的意见，然后陈述了小组自己的意见。提倡一种纯粹技术上的示威的那些人认为，原子武器的使用是不合法的，并且担心如果我们现在使用这种武器，那么我们将来在谈判中的地位将会受到损害。而另一些人强调，这是通过直接的军事应用来拯救美国人的生命的机会，并且相信这种应用将会改善国际前景。他们比起关心消除这种特殊武器来说，更关心防止战争。我们认为，我们自己更接近于后一种人的观点。我们无法提出可能使战争结束的技术上的示威。对于直接的军事应用，我们看不到可接受的其他可选办法。原子弹将会向日本人证明波茨坦宣言不是空话，它将使他们受到震动而投降。它将引起俄国的关注，并且用史丁生的话来说，充当一种急需的平衡物。它会使世界知道将来会发生什么事情。利奥齐拉于1944年嬉戏似的考虑过这一基本原理，到1945年得出结论：基于道德不应该使用原子弹，而基于政治应该对它保密。特勒想起过1945年7月上旬的一个不同的基本原理，用来回答齐拉当时在曼哈顿计划的科学家当中传阅的一份抗议原子弹即将使用的请愿书。首先，我要说，我不希望表白我的良心。我们正在从事的事情是如此可怕，以至于政治上的申辩或者废话都不可能拯救我们的灵魂。然而，我并不真正信服你的质疑。我觉得不存在使用任何一种武器成为不合法的任何机会。如果说我们有一线生存的可能，那么它就包含于消除战争的可能性当中。这种武器越是决定性的，它就越是肯定的要用于任何真实的冲突中，而任何协议都于事无补。我们的唯一希望在于将我们的成果作为事实展现在民众面前。这可能有助于使每个人相信下一场战争将会是毁灭性的。为了这个目的，原子弹的实战使用甚至可能是最好的事情。原子弹将被用于偿付他自己的身价，从而向国会证明二十亿美元的投入是正当的，从而使格罗夫斯和史丁生不用去利文沃斯要塞蹲大牢。温斯顿·丘吉尔在他的《第二次世界大战史》中总结说。为了避免一场规模庞大的无期限的大屠杀，为了结束这场战争，还世界以和平，为了用医治创伤之手解救苦难的人民，以数次爆炸为代价，显示出一种不可抗拒的威力，在我们经历了所有的辛苦和危险之后，看来是一种解救的特别途径。对于将要被投下原子弹的敌方城市的平民来说。数次这种爆炸并不意味着是一种解救的特别途径，他们肯定声明过，这也是为了他们的利益。关于其理由，可能还有更多的话要说。批准使用原子弹不是因为日本拒绝投降，而是因为日本拒绝无条件投降。第一次世界大战后，有条件和平的崩盘导致了第二次世界大战中无条件投降这样的要求。早年的冲突给这些年投下了阴影。坚持无条件投降，正是所有罪恶的根源。牛津大学的伦理学家安斯克姆在一九五七年出版的一本旨在抵制给哈里·杜鲁门颁发一个荣誉学位的小册子中写道：“在这样一种要求和需要使用这种最残忍的战争方法之间的联系是明显的。在战争中提出一个不加限制的目标，就其本身而言，乃是愚蠢及野蛮的。”以往在第一次世界大战中的那些交战国，到了第二次世界大战变得愚蠢而野蛮。安斯克姆坦率地补充道：“对人们来说，选择杀害无辜来作为他们最终的一种方法，永远都是谋杀。而谋杀是人类行为中最坏的行为。在轰炸日本城市的过程中，毋庸置疑是决定要将杀害无辜来作为最终手段的。在日本军国主义的决定中。”用竹矛武装日本人民，并且让他们抵抗强大的禁军力量，从而战斗到死以保全家园。他无疑也在决定将杀害无辜作为最终手段。野蛮并不局限于战斗员或者普遍意义上的参谋人员，它渗透到每个国家的平民生活中。在德国和日本，在英国，在俄国，无疑还有美国。这也许就是吉米·贝尔纳斯这位政治家中的佼佼者。和哈利·杜鲁门这位美国人民的领袖觉得，要无约束和强制性的在不设防城市里将这样一种大规模破坏性新式武器使用于平民的基本理由。伊西多拉比最终判断说，这是美国人民的心理状态。我没有基于军事来对他进行判断，然而基于这种得到美国人民支持的军事倾向，对他进行了判断。历史学家赫伯特·费斯提出。这种倾向包含急于带着胜利的热情结束令人紧张的战争，他们渴望结束摧毁、燃烧、杀戮和死亡，并且对于挑衅、疯狂和无意的延续这种折磨感到愤怒。一九四五年，《生活》杂志在美国是卓越的全面畅销杂志，它为数百万个美国家庭提供新闻和娱乐休闲服务，正像十年后电视开始起的作用那样，孩子们贪婪的阅读。在学校里交流他的内容。在美国使用原子弹之前，最新一期的《生活》杂志里插有一整页故事图片，其标题全部用四十八磅大写字母：“一个日本人在燃烧”。这张插页有六张明信片大小的黑白照片，展示了一个正在燃烧的活着的男人。看到这些照片，禁不住流泪的人会急于读他的简要文字说明。其文字说明一边在抱怨丑陋的必要性，一边在品尝恐怖。上个月，当地七澳大利亚时，在巴里巴板附近的岛屿加里曼丹登陆时，他们找到一个由日本人兼顾防守的小镇。像往常一样，敌人从洞穴里、从碉堡里、从每一个可用于藏身的地方开火。同样像往常一样，向他们发起攻击的唯一办法是放火烧他们。第七师的人在此之前与日本人交战过，他们迅速使用他们的喷火器。很快，有些日本人确信这是放弃抵抗的时候了。另有一些人，就像照片中所展示的这个人，拒绝放弃抵抗，所以他们不得不将他烧死。尽管从远古时期起，人们就用火彼此进攻，然而喷火器无疑是已经发明的武器中最残酷、最可怕的武器。如果他没有将敌人在他的掩蔽之处窒息致死，他也能用火舌快速舔舐，而将他的身体烧成一个黑色的炭团。然而，只要日本人拒绝走出他们的洞穴并继续顽抗，这就是唯一的方法。《生活》杂志用一单张小版面的页面编辑了一个有关太平洋战争的最新进程的野蛮故事。小男孩于七月三十一日做好了准备。它只缺四个无烟炸药块的部件，而没有装配好。这是当在洛斯阿拉莫斯设计这个武器时所准备的一种预防措施。在天宁岛决定使用这一措施，目的是为了在飞机起飞时保证安全。而且，如果证明不可能进行可视轰炸，在这种情况下，蒂贝茨能够命令将原子弹带回来。第北磁的全部15架备用 B-29 轰炸机中的三架，在七月份的最后一天，载着小男孩的仿制品起飞，进行了最后的试头。他们从天宁岛起飞，在硫磺岛集结，返回天宁岛，将这种编号为 L-6 的仿制品投入了海中，并且练习他们勇敢的俯冲动作。诺曼拉姆奇写道。随着这种试验的完成，就完成了针对带有活性材料的小男孩的实战投掷的所有初步试验。这个装置的编号将是 L 十1而且用螺丝固定在它的炮口上的坚固的钨钢把托，此刻还很好的存放着。它是洛斯阿拉莫斯最早接收的一个部件，它于1944年底在用润滑油裹起来海运到天宁岛之前。在安克大农场已经有四次用于油炮发射试验。因为万事俱备，所以法雷尔发电报向格罗夫斯报告，这一次特殊使命能够在八月一日起飞执行。他认为七月二十五日斯帕茨的命令认可了这种主动权，除非格罗夫斯做出相反的回答。这位曼哈顿计划总指挥维持他的副手的解释继续有效。如果八月一日没有台风进入日本干扰这次行动，小男孩将于八月一日用飞机载往日本投掷。因此，这次特殊使命只需等待好天气。八月二日星期四，三架从新墨西哥州起飞的 B-29 轰炸机载着“胖子”的预先组装的部件到达洛斯阿拉莫斯的科学家装配队和军械技师立即着手为势头准备了一个“胖子”。以及用高质量高爆炸药铸件为实战投掷准备了第二个胖子。第三套预组件将被留下来用于加上布内核。它预定在八月中旬从洛斯阿拉莫斯启程。保罗·蒂贝茨回忆说：“到八月三日，我们在观察天气，并且将它与长期预报进行比较。实际的天气与预报的天气几乎是一致的，所以我们开始忙碌起来。”在其他必须做的事情当中，开始忙碌起来的事情包括向将要飞行执行这第一次特殊使命的第5零九部队的七架 B-29 轰炸机的机组人员，简要交代天气报告、观察和轰炸的事项。蒂贝茨定于8月4日15点进行简要交代，在14时到15时之间到达的机组人员发现，用于做简要交代的小屋被手持卡宾枪的宪兵团团围住。蒂贝茨于十五时快速走进小屋，他刚刚检查过他打算用于投掷小男孩的飞机。这架飞机平时是由罗伯特·刘易斯驾驶，这就是第八十二号 B-29 轰炸机，到此时都还没有给他命名。德克·帕森斯也走到讲台上下达命令。一名无线电报务员阿贝斯皮茨军士保存了一本违规记录他在天宁岛的经历的日记。这本日记中描述了这次下达简令的过程。蒂贝茨告诉集合起来的机组人员说：“这个时刻到来了，他们将要投掷的武器最近在美国成功地进行了试验，现在他们要将它投向敌人。”两名情报官员拉开这位第五零九部队指挥官身后的黑板上的照布，显示出轰炸目标的空中照片：广岛、小仓、长崎。星系被排除在外，显然是因为天气情况不好。蒂贝茨指出这些地名，并且指派三组机组人员在投弹之日事先起飞，估算这些城市的云层覆盖情况。另有两架飞机伴随他拍照和观察。第七架飞机将在硫磺岛上的一个装载坑边以待备用，以防万一蒂贝茨的飞机发生故障。这位第5零九部队指挥官向大家介绍帕森斯。帕森斯不说一句废话，他告诉机组人员。他们将要投掷的炸弹是战争史上的某种新玩意儿，是所有武器中最具破坏力的武器。它可能会完全摧毁一个方圆五公里跨度的区域。Does my heart go on beating?